2: En esta oportunidad vamos a hablar de un viaje, de una visita que tuvieron integrantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación a Paraguay. Una visita más que interesante porque no solo eh, tuvieron una, una reunión, sino que también tuvieron la oportunidad de visitar diferentes centros penitenciarios. Así que esto será eh, en un ratito. Y también, también tendremos el balance de PPN en los barrios. Este programa que durante todo el 2023 y 2022 ha recorrido diferentes, diferentes barrios, eh, llevando un poco lo que es el, el mensaje de la Procuración Penitenciaria y también, por supuesto, escuchando a los vecinos, ¿no? Eh, hemos hablado varias veces de, de sus visitas y, y tendremos en este caso un, un balance que se que se ha dado junto a un encuentro con referentes barriales también. Y por último, por último tendremos el panorama informativo. Algunas cuestiones destacadas del mes de noviembre, las repasamos, las compilamos en unos minutos y te lo brindamos, por supuesto, como hacemos todos los meses. Está, como siempre, Gabriela López en en la producción está Tomás Rodríguez Ortega. En la edición, mi nombre es Damián Fernández y esto es Voces en Libertad.
0: Denuncia sal 0800 339736 9736. Hace valer tus
2: derechos. Bueno, tenemos que hablar de una reunión, de un viaje que realizaron miembros de la Procuración Penitenciaria de la Nación a Paraguay, un viaje que tuvo eh, distintas actividades que tienen que ver con lo, con lo laboral, por supuesto, y con actividades de, de la Procuración, y en este caso estamos en comunicación con Josefina Alfonsín, ella es integrante del equipo de género y diversidad sexual, responsable del colectivo LGTIB de en contexto de encierro, y también con Ignacio Arriarán, integrante del equipo de centros de detención no penitenciarios y comisarías, ambos amigos de la casa, por supuesto, Josefina. Ignacio, ¿cómo están? ¿Todo bien? Damián los saluda.
3: Hola, Hola Damián. Ay,
2: cuando somos, cuando somos más de, más de dos, viste, estamos, bueno, a ver quién, quién va, quién va, quién no va. Eh. Tal cual. Bueno, eh, bueno, si quieren el, el que quiera, ¿eh? no, no, en este caso no, no, se peleen por responder. El que quiera comentarnos eh, un poco el contexto, ¿no? del, del viaje a, a Paraguay, en qué, en qué contexto se realiza este esta serie de, de encuentros o esta esta actividad. Eh, así ya nos metemos en tema.
4: Bien, si quieres, si quieren arranco yo. Dale. Este, este viaje se da en el contexto de una iniciativa eh, propuesta por la Cancillería, eh, en realidad financiada por la Cancillería, en el marco del fortalecimiento del mecanismo de protección de derechos humanos de personas privadas de la libertad. Es un proyecto que surge del Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y -Sur Triangular, o COBAR, como el, se lo denomina habitualmente. Eh, mediante el cual lo, los, los organismos que trabajamos eh, la, la cuestión de derechos humanos per, per, específicamente en contexto de encierro, bueno, venimos teniendo una serie de intercambios. Nos, este, este proyecto FOAR, que a, 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 actualmente tenemos con eh, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay, que va allá, bueno, este fue nuestro cuarto encuentro que tuvimos, es la segunda vez que van representantes de la Procuración allá, vinieron dos veces representantes de ellos acá y nos quedan dos intercambios más. Uno, ser receptores de, de funcionarios y otro, que viajen funcionarios. En ese marco, eh, la procuración nos eligió a Josefina y a mí, teniendo en cuenta la agenda de, de propuesta de trabajo que, que, tenía, que teníamos para esta semana, que básicamente tenía que ver con primeros momentos de detención, comisarías, y particularmente la cómo repercute esta situación en, en el colectivo LGTB.
2: Bien, ahí entonces es donde entra Josefina tu parte.
3: Claro, sí, sí. Eh, como les decía Nacho, el, el tema, este, el tema elegido para, para, trabajar en este, en este encuentro que se dio en Paraguay eran los primeros momentos eh, de detención de personas LGBT, que, eh, con, que Paraguay tenía un particular interés eh, en trabajar y en ese sentido, bueno, con, con el equipo de, de Ignacio y, y mi equipo venimos durante todo este año articulando con casos de personas trans, travestis, gays, en comisarías, uh -huh. estamos iniciando esta, esta línea de trabajo que si bien no es novedosa en la procuración sí le estamos dando como ahí un, una línea más institucional de mayor fortalecimiento y bueno en ese sentido como la procu tiene como está recorrida en quizás con más experiencia en contextos de encierro carcelario en sistemas penitenciarios con relación a la población de diversidad sexual bueno era interesante poner en común eh, con eh, con el mecanismo de Paraguay que haya eh, no tienen tan desarrollada esta línea de trabajo. Entonces, la verdad que fue sumamente interesante el, el intercambio.
2: Bien. Eh, este protocolo de, de actuación, cómo, ¿cómo se caracteriza? ¿O en qué se caracteriza?
3: Mira, la, la idea en realidad es eh, lo que estuvimos trabajando con mucha particularidad, eh, en este sentido, es bueno ver cómo, cómo desde la Procuración podemos, desde nuestras capacidades eh, técnicas, desde nuestro conocimiento, eh, colaborar con el Mecanismo de Paraguay, que eh, la intención que tienen es revisar un protocolo que ya existe de, de policías eh, y lo que le propusimos es trabajar sobre ese protocolo y darle como una perspectiva de género, eh, incorporar no solo a las identidades eh, LGBT sino también a las mujeres entonces quedamos comprometidos a, a, a trabajar en conjunto esa línea de
2: trabajo Bien, eh, Ignacio ¿tuvieron oportunidad de, de visitar centros de detención o, o comisarías en, en Paraguay?
4: Sí, eh, tuvimos la posibilidad de, de, de visitar la de pedida judicial, que sería una especie de nuestra unidad 28 por, por ubicar una referencia, que es el paso previo de los detenidos a, a, al, al ingreso al sistema penitenciario. Tienen sí. esos, depende de policía. Eh, y, y también tienen la particularidad, o algunas particulares con nosotros, que también eh, registran el egreso cualquier persona, por lo menos en área de asunción, que vaya a recuperar su libertad, pasa previamente por ahí, eh, entonces funciona medio como articulada el trabajo de, de policía y del servicio penitenciario o por lo menos registralmente pareciera que eh, los números los lleva policía. Eh, sí, sí. Así que, ese espacio mantuvimos una conversación con, con el comisario a cargo tratando de, de de comprender las particularidades de ese sector y, y cuáles son las diferencias eh, fundamentales o principales que, que tienen con nuestra, nuestro desarrollo de, de las fuerzas de seguridad, ¿no? ¿Y, eh, y cuáles son
2: esas diferencias, además de la que nombraste, ¿no?, por supuesto.
4: Y, mira como para arrancar, ellos son un país unitario, entonces tiene una sola policía, a diferencia nuestra, que tenemos distintas fuerzas a nivel eh, provincial y, y federal, entonces, esto quizás es un dato positivo a la hora de tener que articular se eh, articula con una sola fuerza y, y, y no con distintas. Eh, sí. Como otro dato alentador que nosotros lo, lo remarcamos tiene que ver con que el examen médico, el visum médico, al momento de ingresar a este espacio y al momento de ingresar al servicio penitenciario lo hace un hospital público. Entonces es, es un médico civil quien constata si existen o no lesiones, cómo es el, el estado en que entra la persona privada de la libertad desde la comisaría y luego desde la alcaldía judicial al, al servicio penitenciario. Entonces eso nos parece como un, una, una buena eh, dinámica. Digamos. Desde luego que en algunas otras cuestiones <coughs> nuestra no, no, situación está un poco mejor que la de ellos, eh, sí. principalmente con lo que tiene que ver con la el acceso a espacio de quizás a, a, a mantener visitas o, bueno, la alimentación en otro caso. Tienen un sistema mucho más deficiente de alimentación en, en otras comisarías y demás. Así sí. que, la verdad, súper productivo la, 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 la recorrida en ese sentido. Y luego hicimos otra actividad, como decía ya sobre el final, que tiene que va como en, en clave de lo que comentaba recién Josefina. Eh, que básicamente tuvimos una reunión con gran parte de, de los responsables de, de la capacitación y, y de los cursos que se dan en la academia tanto de oficiales como de suboficiales, porque el mecanismo tiene la idea de poder incidir eh, o aportar o hacer recomendaciones eh, en la formación policial eh, teniendo en cuenta siempre la mirada de prevención de la tortura y malos tratos en clave de, de derechos humanos, así que eso nos pareció también súper interesante y, y se enmarca un poco en el protocolo, porque este protocolo como bien dispose, es el sí. protocolo de detención de la policía entonces lo que está sí, sí. tratando es de introducir una perspectiva de género, una perspectiva eh, más respetuosa de los derechos humanos a ese procedimiento policial y como son esas primeras horas que transcurren cuando una persona ve afectada su, su libertad.
2: Claro. Eh, José, en cuanto a la población eh, LGBT o, o a los, al, de, de repente a los conflictos o, o a la situación que se pueda llevar a cabo con, con este esta tipo de población, eh, las similitudes con Argentina... Eh, hay similitudes, hay muchas diferencias, entendemos, bueno, por lo que vos nos decías, que estaban muy interesados en, en ver cómo, cómo se trabaja aquí, ¿no? Pero en el caso de, de ellos, ¿qué problemáticas enfrentan?
3: Eh, Mira, lo que, lo que observamos es que, bueno, sí, claramente Paraguay tiene, tiene ahí un, un gran desafío, un gran desafío por delante, eh, a diferencia de, de Argentina, que contamos con una ley de identidad de género y otras otras normativas a favor de los derechos de este colectivo. Uh -huh. eh, Paraguay no cuenta, eh, no cuenta con normativa eh, ni nacional como una ley de identidad de género, ni tampoco en, en los programas eh, penitenciarios eh, tienen como enfoque de género y diversidad sexual. Esto lo, lo vimos a, a partir de, del intercambio eh, con lo cual, eh, eh, sí, digamos, las al menos lo que lo que observamos, inclusive ahí en la, en la visita a, a este departamento judicial, es que las mujeres trans son alojadas en, en cárceles de varones, en comisarías con varones y en las cárceles también. Eh, con lo cual, bueno, ahí, digamos, va a ser interesante pensar en eso, en cómo cómo ir trabajando, digamos, es algo que quizás eh, desde la Procuración y desde otros organismos acá, ya al menos en el ámbito metropolitano, uh -huh. eh, ya se ha avanzado en algunas buenas prácticas, en algunas conquistas de derechos, como el, alojo, el alojamiento diferencial o que existan programas de tratamiento. Bueno, eh, la idea sería como bueno ver cómo todo este recorrido también puede ser ahí de alguna manera... Eh, nada, compartido porque también, bueno, obviamente otra cosa que, que se situaba en el intercambio, y que para mí siempre es muy importante también tener en cuenta, es que bueno no, no existen soluciones o recomendaciones universales, digamos, como que también claro. se tienen que pensar eh, en cada contexto en cada territorio eh, pero bueno, sí en, sí en términos generales, bueno, es, eh, nos parece como sumamente valioso que el, que el mecanismo se ponga ahí como un poco, como línea, línea de trabajo, eh, trabajar con, con este colectivo que, como siempre decimos, y lo hemos dicho acá, en contextos de encierro, sufre como un impacto diferencial.
2: Bien, 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 bien. Clarísimo. Eh, ya para, para cerrar, eh, mencionaron que quedan dos encuentros más, ¿no? Imaginamos que para 2024 ya.
3: Sí, están previstos sí. dos, dos encuentros más y que va a ser eso, una comitiva de Paraguay que venga a Argentina y queda un viaje ¿Eh? pendiente de la Procuración hacia Paraguay. De todas maneras, más allá de estos, como, de estos viajes y estos encuentros, ya... Eh, particularmente con ignacio vamos a seguir a partir de, del año que viene ya vamos a empezar a, a también hacer reuniones encuentros con el mecanismo para trabajar en esta en estas observaciones del protocolo y bueno también eso como eh, seguir digamos continuar como que esto es un primer trabajo pero la idea la idea de la procuración es que bueno estas estas instancias se, se potencien y continúen y Así que, bueno, ese es un poco el horizonte.
2: Bien, 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 perfecto. Eh, Josefina, Ignacio, eh, no me queda más que, que agradecerles por este por este rato que se tomaron para charlar con nosotros, como siempre.
3: Gracias, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Hablamos con... Con Ignacio Arriarán y con Josefina Alfonsín. Josefina, integrante del equipo de género y diversidad sexual, responsable del colectivo LGBT en contexto de encierro. Y Ignacio Arriarán, integrante del equipo de centros de detención no penitenciarios y comisarías.
0: Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Una gran banda que está en un gran momento. Son los banda los chinos, con esta canción un poco más tranqui, llamada Callame.
5: Tomar una mala decisión y está todo en juego. El corazón de los dos se ha quebrado. Yo te quiero más Cállame desespero, cállame, 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 que solo quiero hablar.
2: Es que no hablamos de este tema y es realmente interesante, es una de las actividades que tiene la Procuración Penitenciaria de la nación y estamos hablando de PPN en los barrios. Esta recorrida que se estuvo haciendo el último tiempo, que en verdad viene de hace de, de larga data y este último tiempo se ha reforzado muchísimo, han recorrido muchísimos barrios eh, y estamos en comunicación con Brian Batistelli Yende, él es referente del de programa PPN en los barrios. Brian, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
7: Hola, ¿qué tal, Damián? ¿Todo bien? Eh, la verdad es muy, muy contento, ya finalizando el año. Uh -huh. eh, así que, la verdad que muy 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 satisfactorio y, y bueno y preparándonos para lo, para lo que se viene. ¿no? Para un 2024 bien. mucho más cargado de lo que fue este año, que fue bastante cargado.
2: Bien, bien, bien. Eh, se dio un encuentro, ¿no? Entre... Entre Ariel Cejas Miliar, entre asesores de la Procuración Penitenciaria de la Nación y de personas que asistieron a PPN en, en los barrios, ¿qué, qué pasó o qué se habló en este en este encuentro?
7: Mirá, le, la verdad que sí estuvo Ariel, eh, bueno, estuvo Sebastián Pereiro, eh, director de, de la Dirección de Protección de, de Derechos Humanos, Estuvieron también eh, bueno, Laura Macarrone con el tema de pregreso y post privación de la libertad. Eh, y que también en cierto punto eh, integran el equipo de, de, de Pepe en los barrios, junto a Agustina y a, y a Rocío. Eh, y bueno, y aparte estuvieron los chicos de eh, bueno, Santi Sagastume y Mauri Balbachán del equipo de Malos Tratos. Más que nada por el tema de, de un reclamo que, que había sí. sobre el tema de violencia policial, eh, más que nada en los barrios. Sí. Eh, que es algo que, bueno, hemos trabajado algunos casos puntuales, pero, pero bueno, para más. O sea, la procuración trabaja a medida de, de que se va enterando y, bueno, surgieron un par de denuncias y a raíz de eso la decisión de que ellos también puedan comentar de cómo es el procedimiento y después además de referentes barriales y, y que hubo de Barrio 31, de, de 11-14 de Rodrigo Bueno sí. eh, participaron eh, dos asociaciones civiles que una es el Trapito en la boca y la otra es el Hogar Maradona que ya está participando por segundo año y eh, y la directora de inclusión social del Ministerio de Desarrollo Económico de Ciudad, uh
5: -huh.
7: eh, que también ellos hacen un, un buen laburo, que, 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 que hemos trabajado en conjunto este año, eh, además de la Asociación de Mujeres eh, Únicos en Familia, que vino su, su tesorera.
2: Eh, Bien. Que era los gitanos. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se resolvió? Perdón que me haya quedado con eso, ¿no? Pero hablaste de de casos de violencia policial cómo, cómo se resolvió ese, ese tema o al menos ¿qué, qué fue lo que se lo que se habló al respecto
7: mira lo que se habló en sí bueno se comentó el procedimiento eh, quedaron atentos digamos como para los casos que nos habían llegado a nosotros en forma individual eso, bueno tomaron conocimiento eh, lo fueron a ver inmediatamente el equipo de centros de penitenciarios y se, dejó, eh, se dejaron los hechos registrados porque, bueno, muchas veces lo que pasa es que por miedo no se animan a realizar las denuncias. Eh, por lo menos hasta que eh, recuperen su libertad. Entonces, uh -huh. bueno, se comentó eso. Eh, van a estar más atentos los referentes en estos hechos. que Bueno, nosotros tenemos una intervención directa. Eh, Así que bueno, eso lo lo, lo quedamos. Bueno, quedamos en, en palabras en que bueno el área de malos tratos va a, a, va a poner más énfasis en ciertas cuestiones, obviamente que también tratando de, eh, de que nos podamos enterar de esos casos. Muchas veces eh, la policía reprime, la policía golpea a la hora de detener y bueno. Y por ahí queda la nada porque no se animan, porque no conocen las funciones del organismo, eh, o po porque lo ven en algo que está normalizado, lamentablemente.
2: Bien, bien, bien. Eh, bueno, este año hemos hablado, tanto este año como el anterior, hemos hablado bastante no de las actividades del programa PPN en los barrios. ¿Qué, qué balance podés observar de este, de este 2023?
7: Mira, el balance es muy bueno, muy bueno, seguimos reforzando, bueno, en, en la 1114, en el barrio 20, en Carrillo, en, en todos los lugares, bueno, en la 31, en los diferentes sectores, uh -huh. eh, muy posiblemente vamos a estar yendo a Soldati, el año que viene vamos a estar yendo a, a otro barrio de La Boca. Eh, hay lugares que tenemos mayor permanencia, vamos, estamos ya en, ya en, la, en la 31 y en la 1114, estamos yendo prácticamente mensualmente. Y además, como novedad, este año, que era un pedido que era de, 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 de los barrios, más que nada de las asociaciones, vamos a seguir con las charlas que ya arrancamos este año en el trapito, con las charlas de, eh, de derechos humanos a la, a la comunidad. No solo a los familiares, sino a los integrantes de las asociaciones civiles y a la comunidad en general. Eh, y bueno, pero Posiblemente vamos a arrancar el 2024 en el lugar de Maradona para todos los vecinos ahí de Chacarita. Y, y la idea es seguir. Eh, seguir en las diferentes comunas que, que, que podamos dentro de la ciudad. Eh, y obviamente porque no diferentes barrios que por ahí no son tan carenciados. Pero, pero sí la idea es romper un poco con con esto que, que, que se da desde los medios, que, que se fomenta por ahí un discurso más como más cerrado. Eh, bueno, la idea es como romper un poco con eso y obviamente sin a poder hacer apología del delito ni nada, sino como, bueno, mirá, la, el, es, se priva de la libertad mulatoria, pero sigue siendo persona.
2: Eh, claro. Que eso es lo importante. Claro, claro. Sí, sí, sí. Llevar adelante... Eh un mensaje y, y llevarlo justamente en las personas que necesitan escucharlo, ¿no? Ese, ese mensaje fuera de bueno, de la sociedad toda, que también, eh, que también a veces necesita escucharlo, pero bueno, en este caso el trabajo que hace PPN en los barrios es bastante sectorizado y, y desde acá por supuesto felicitarlos por, por el trabajo que hacen.
7: Bueno, muchísimas gracias. Eh, bueno, la verdad que un trabajo, a, aparte de este es un trabajo en conjunto porque porque bueno, no solo que, que está lo que hacemos en la, la visita así, sino que esto está atado a lo, a lo que hace por ahí, lo que hacemos por ahí con Laura Macarrones, uh -huh. por ahí lo que hacemos con, con las diferentes áreas, que, que bueno, que dan una mano siempre, que por ahí vamos y preguntamos puntualmente por cada caso, y nos dan una respuesta, y, y lo van a ver por ahí, algunas lo van a ver más seguido porque por ahí el familiar está encima y, y, y está como preguntando y, y siempre hay una respuesta de todos los asesores okay. eh, muy buena predisposición de dentro del organismo y obviamente de ustedes por, por, por difundir esto que la verdad que, que es lo más importante y, y bueno, eh, ya prácticamente esto ha tomado conocimiento de, 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 de todo lo que es lo. En todos los barrios Todos los referentes sociales bien. Incluso del gobierno de la ciudad La verdad es que Ha sido muy 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 importante El crecimiento que hemos tenido
2: Bien, bien, perfecto Perfecto, Brian, ¿sí? Y, y acá estaremos, por supuesto, para, para Intentar difundirlo eh, Brian, te agradecemos mucho este rato que te tomaste para charlar con nosotros
7: No, muchísimas gracias a ustedes
2: Bueno, te mandamos un, un abrazo Un abrazo grande Hablábamos con Brian Batistelli Yende, referente de PPN en los barrios, charlando un poco al respecto de la reunión que tuvieron y también haciendo un balance ¿no? de todo este, este año de trabajo.
0: Síntesis de la semana. Noticias en un minuto.
1: La Pampa. Estudiantes en contexto de encierro finalizaron el secundario. En las instalaciones de la Comisaría Departamental de Intendente Alvear se realizó el acto académico organizado por la Escuela para Adultos número 9. En la celebración estuvo presente el ministro de Educación de La Pampa, Pablo Machione. Unos 80 detenidos recibieron certificado de oficios. Se realizó el acto y entrega de certificados de la finalización del ciclo electivo del Centro de Capacitación Profesional 401 para casi 80 detenidos de la Unidad 3 de San Nicolás. Cárceles bonaerenses. Este año se graduaron 3.000 privados de libertad. El acto se realizó en la unidad penitenciaria 57 de Campana y se destacó el ascenso de la matrícula para quienes cursan en los distintos niveles educativos. Este ciclo lectivo marcó un récord histórico para el servicio penitenciario con una matrícula de 16.240 inscriptos. Iniciativa de Espartanos. Inauguran un auditorio en la cárcel de San Martín. Será el primer espacio de este tipo construido en una cárcel en la historia argentina. Allí, tanto empresas como organizaciones podrán desarrollar charlas, programas y actividades para encontrarse con las personas que forman parte del programa
0: Espartanos. Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Se va terminando el año y por supuesto hay que repasar algunas cosas que sucedieron durante el mes de noviembre, por eso les presentamos este nuevo panorama informativo. Bueno y vamos a comenzar hablando del informe llamado Liberarlas es justicia, mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento en Latinoamérica Un informe muy interesante que se presentó en WOLA, Washington Office of Latin America Junto a la Procuración Penitenciaria de la Nación y otras instituciones de derechos humanos Y hablamos con una de sus protagonistas, en este caso con María Santos Funcionaria de la Procuración Penitenciaria de la Nación Que nos decía lo siguiente al respecto de este informe
8: bueno, este es un proyecto que tiene varios años ya dentro de la Procuración. Uh -huh. eh, digamos, es, es como eh, una derivación del equipo de género a partir de a más o menos del 2015. Empezamos a notar como un aumento desproporcionado de las mujeres eh, detenidas por delitos de drogas y empezamos a pensar en esto, en la posibilidad de tener un trabajo específico con actividades e informes específicos que den cuenta eh, del crecimiento de, de la población de mujeres detenidas por este tipo de delitos. Y eh, en este caso en particular, digamos, lo que me interesa es presentar un informe reciente eh, de esta semana que presentó WOLA. Sí. Eh, que justamente lo que hace este informe es Rescatar um, casi 10 años de trabajo de varias organizaciones, entre ellas incluía la Procuración Penitenciaria, uh -huh. donde justamente eh, lo que hacemos es generar informes para intentar promover políticas públicas eh, digamos, que, que den cuenta de las vulnerabilidades de estas mujeres que están detenidas por este tipo de delitos. Bueno, el informe es como una sistematización de lo que se fue haciendo en estos casi ocho años, ¿no? Al principio hay como, bueno, un relato de cómo, cómo se originó este proyecto, eh, quiénes forman parte del proyecto, cuáles eran las, los desafíos en ese entonces, que fue en el 2000, mm, 2014, 2015. Después... Eh, lo que tiene el informe es como una suerte de diagnóstico de foto actual también, comparativa en cómo, cómo fue cambiando la realidad en estos años eh, también un punteo de cuáles fueron los distintos informes locales, eh, nacionales eh, tiene también un, un capítulo muy interesante porque el informe se hizo en base a reuniones que fuimos teniendo quienes integramos este equipo de trabajo en el cual, bueno, en estas reuniones debatimos, bueno, qué, qué se hizo bien eh, ¿Qué se presenta todavía como un desafío? Eh, ¿Estas reuniones y este trabajo colaborativo tuvo un impacto concreto? ¿No? Eh, ¿Por qué, si hay tantas, eh, si el diagnóstico está tan claro para nosotras y también para los distintos países, ¿por qué sigue en aumento el, número, el índice de mujeres detenidas por delito de drogas?
2: Uh -huh. Pasada María Santos, funcionaria de la Procuración Penitenciaria de la Nación, charlando al respecto del informe Liberarlas es Justicia, Mujeres, Políticas de Drogas y encarcelamiento en América Latina. Una temática, por supuesto, muy, muy interesante. Por otro lado, tenemos que hablar de la red CREER. En este caso, una charla de la red CREER acerca de justicia y derechos humanos. Laura Macarrone, del equipo de trabajo sobre procesos de egresos y post privación de libertad, nos trajo este tema, nos contó un poco al respecto de la red CREER para aquellos que no, que no la conocen, y nos decía lo siguiente.
9: Esta red es una, es un, una gran posibilidad eh, eh, y una, una gran iniciativa. Eh, tiene que, digamos, desde el tercer sector, por decirlo así, eh, a una organizaciones eh, que trabajan o que venían trabajando eh, con la inserción laboral de las personas que salen en libertad, entonces eh, la red lo que, lo, que, digamos, lo que intenta hacer es generar todo ese marco eh, de posibilidad para que las personas eh, liberadas eh, puedan acceder a un trabajo. Lo, lo, lo virtuoso y, y el acierto que tiene la red de creer eh, a mi entender y, y pensando un poco en las de experiencias de pensar a las personas insertándose laboralmente eh, luego de un periodo de detención, uh -huh. eh, incluso hasta pensando en políticas públicas, bueno, en la red CREER de alguna forma viene justamente a dar en el clavo para pensar que la inserción laboral no tiene que, de que estar desvinculada de un proceso más amplio, integral eh, que tiene que ver con ese acompañamiento, esa posibilidad de eh, generar habilidades para el trabajo, eh, potenciar capacidades. Y Esto no solo tiene que ver con las personas eh, que salen en libertad y que serían aquellas a quien acompañamos, sino a fortalecer a esas organizaciones eh, que reciben a las personas eh, que salen en libertad eh, y que, como son organizaciones de la sociedad civil, no tienen tantos recursos o suficientes recursos, y en este caso digo materiales, porque bueno, hay muchos recursos intelectuales, emocionales o de experiencias de vida, sí están puestas ahí. Bueno, las organizaciones que van, eh, digamos, integrando la red Creer, y estaría, digamos, y es fantástico. Por supuesto que, que digamos que las representantes de, de la red CREER puedan explicar en su amplitud digamos eh, de, qué, de qué se trata y todas esas aristas que aborda, pero eh, esto de fortalecer a las organizaciones, yo creo que ahí la red hizo un salto cualitativo para pensar eh, de qué manera construimos aquello que va a ser luego esa inserción
3: laboral.
2: Pasaba Laura Macarrone del equipo de trabajo sobre procesos de egresos y post privación de libertad y durante noviembre tuvimos una jornada muy importante, muy interesante llamada 30 años de la Procuración Penitenciaria de la Nación en 40 años de democracia, realmente una jornada eh, que ha tenido una gran convocatoria de, de público y en esta jornada estuvo la coordinadora del área de gobernabilidad democrática de Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina, estuvo Nora Lucy y hablamos sobre diferentes temáticas que tienen que ver con los derechos humanos. Esto
6: es lo que nos decía. Se diseñan, se planifican, se colabora en la implementación teniendo como base el objetivo de desarrollo sostenible 16 que promueve sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Eh, claramente tenemos un principio transversal de toda la agenda que nos plantea no dejar a nadie atrás. Esto es nuestro énfasis en, en todas nuestras intervenciones, programas, proyectos, iniciativas. Tenemos que eh, dar cuenta de poder incluir a esas personas que están en algún tipo de situación de vulnerabilidad, pues es social, económica y bueno, uno de los colectivos claramente son las personas privadas de libertad eh, en ese sentido la respuesta es eh, sí tenemos, eh, bueno, hemos trabajado con la Procuración Penitenciaria por, por algunos años ya eh, en, en la expansión y réplica de, de la iniciativa Provemos Hablando es una iniciativa en la que realmente creemos estamos convencidos el objetivo 16 eh, dentro de una de sus metas eh, prevé la disminución de todas las formas de violencia en otra de sus metas promueve instituciones transparentes que rendan cuentas eh, entonces creemos que eh, una forma también de disminuir los niveles de, de violencia o, o en todo caso ponerlo por la positiva de impulsar eh, una eh, convivencia pacífica en las cárceles es a través de la utilización de la palabra y el diálogo y esto eh, nos parece que es muy valioso, es innovador eh, por parte de, de, de la Procuración Penitenciaria que sin dejar de cumplir con sus obligaciones, tiene además un programa en el que impulsa la construcción de la ciudadanía al interior de las cárceles bien
2: Pasaba Nora Lucy, coordinadora del área de Gobernabilidad Democrática de Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina. Y por supuesto que esta jornada contó con más presencias de lujo. Una persona con la que hemos hablado en otros momentos también de nuestros, de nuestros episodios tiene que ver con Francisco Quiñones, presidente del primer bachillerato travesti trans del mundo quien también se acercó a esta jornada y conversamos al respecto del convenio de, con la Procuración Penitenciaria de la Nación y también con la posición que tiene Argentina ante el mundo, ¿no? que tiene que ver con, con
10: estos temas. Esto nos decía Francisco Quiñones. Sí, por supuesto, es un proyecto que hacemos entre la Procuración Penitenciaria Mochacelis y la Embajada de Países Bajos eh, es un proyecto que tiene que ver con justamente romper esa cadena de exclusión eh, poder empezar a diseñar trayectorias vitales para que las personas que eh, estén próximas a recuperar la libertad puedan empezar a insertarse tanto en educación como, como en un trabajo formal eh, que pueda hacer que no reincidan y que tengan los recursos necesarios para eh, bueno, eh, vivir como todas las personas y eso tiene un impacto directo sobre eh, su esperanza de vida justamente, que es lo que estamos tratando de revertir, que en Argentina es de 35 años eh, en toda Latinoamérica esto se repite, venimos avanzando muchísimo en términos de legislación con la ley de identidad de género la ley de cupo laboral eh, etcétera, así que con estas eh, baterías de leyes más eh, la universidad pública y también las asociaciones civiles es que entre esas tres patas y obviamente el Estado eh, podemos revertir la situación de una población que está muy atrasada en términos de acceso real a derechos y eh, que en los últimos años hemos podido conseguir estas legislaciones pero que hace falta que esto se pueda aplicar.
2: Pasaba Francisco Quiñones, presidente del primer bachillerato travesti trans del mundo, quien se acercó a la jornada 30 años de la Procuración Penitenciaria de la Nación en 40 años de democracia. Y por supuesto que durante el mes de noviembre pasaron muchas otras cosas que vos podés encontrar a través de radio.ppn o también, por supuesto, a través de ppn.gov.ar. Nos puedes encontrar en todas las redes, también como PPNARG, sobre todo en Instagram, donde estamos subiendo mucho contenido. Nos encontramos en el próximo panorama informativo para ya cerrar el año.
0: Volve a escuchar este u otro programa a través de la web oficial: radio.ppn.gov.ar. Voces en libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Y este muchacho cumplió años Hace poquito parece mucho más chico De la edad que declara Es eh, Catriel Esto que suena es McFly
0: Sal 0800 333 9736. Hace valer tus derechos.
2: Y hasta que llegamos con este episodio de Voces en Libertad. Ya sabes que podés encontrar más información en www.ppn.gov.ar y también escuchar todos los programas anteriores en radio.ppn.gov.ar. Se va despidiendo este año y este equipo, por supuesto, te acompañó y te acompaña todas las semanas. Gabriel López en la producción, Tomás Rodríguez Ortega en la edición, mi nombre es Damián Fernández y nos encontramos en la próxima semana, nos encontramos en el próximo episodio de Voces en Libertad. Chau.